Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och ni lyssnar på avsnitt nio som idag kommer att handla om marknadsföringens svåra konst och vedermödor. Uh, ja, hur gör du egentligen bäst för att marknadsföra dig själv som författare? Varför ljuger vi allihop och vad innebär egentligen begreppet fake it till you make it? Det och mycket mer ska vi fördjupa oss i idag. Och ja, själv är jag ju, har jag ju pratat om hur djupt jag hatar att börja marknadsföra mig själv. Medan du Frida är en riktig jäkla PR-maskin. Hur gör du egentligen? Berätta. Ja, men jag tror att, alltså jag vet ju inte om jag är någon PR-maskin egentligen. Men jag tycker att det är ganska kul med marknadsföring. Jag har lärt mig väldigt mycket på vägen. Jag tror att när jag debuterade med min första bok, då hade jag ingen aning om vad vad marknadsföring var eller varför det behövdes, varför man behövde marknadsföra sig som författare. Men under, under årens gång så har jag lärt mig lite om ja, men hur man gör och, och varför det är så viktigt att marknadsföra sig. För jag har ju upptäckt att om du inte syns och hörs, då kommer heller ingen att hitta dina böcker. Och det kanske man kan tycka är lite sorgligt, men tyvärr så så är det ju inte så idag att böckerna liksom bär sig själva utan du måste göra ett jäkla jobb och lyfta fram din bok om du vill att någon ska läsa den. Men vad har du lagt mest jobb på då som i din marknadsföring som egen? Alltså jag tror generellt det här med att, ja men precis, bara att få ut det här budskapet att nu har det kommit en bok, den handlar om det här och är du sugen på läsaren så finns den här och här. För det tror man lite att det ska, eller jag har i alla fall trott att det ska ske av sig självt. Men det gör mm. ju inte det. Du måste visa att din bok finns. Och det, det lättaste sättet att göra det på är ju att dels att bli omskriven i media, dels att själv skriva om din bok och få ut den bland, alltså få den recenserad, få människor att läsa den, se till att den finns på bibliotek, att det finns tillgänglig i butiker. Och det är ju... Ett, ett, en sak som är rätt fantastisk idag det är ju att vi har internet och det är ju ett jättebra ställe att marknadsföra sig på. Man kan ju synas och höra så mycket som helst på internet 
Man kan ha Facebook-sidor och bloggar och Twitter och hemsida. Och det tror jag är väldigt viktigt. Att smart att använda de fönster som finns. Samtidigt så ska man ju inte gå och tro att ja, men bara för att man har ett Twitterkonto så kommer alla att se en. Man får, man får tänka att man får använda många kanaler. Hur, vad, hur mm. gör du Agnes? Hur marknadsför du dig? Alltså jag har haft väldigt tur med båda mina boksläpp. För att jag tänker att, att eh, ett sätt att bli marknadsförd lättare är ju att du synkar din utgivning då. Det är inte så lätt att göra alltid. Men att, att din bok, eh, att du, du buntar ihop dig med personer som släpper böcker på samma tema lite. Och när, min, när min debutroman kom då, då släppte ju Björn av Klen jorden de ärvde nästan samtidigt och den handlade ju om eh, ja, men aden och ärvda privilegier och fidekomiss som ju är en väldigt orättvis arvslag eh, som finns i Sverige och den blev ju lite ihopbuntad med min bok så att jag fick åkte lite snålskjuts på all den uppmärksamhet som hans bok fick då av att han blev stämd av en, ett av intervjuobjekten och det är ju en väldigt det är ju ett extremt bra marknadsföringstips så se till att bli stämd av din av någon du skrivit om men då i alla fall bland annat så blev jag inbjuden till Malos morgonsoffa för att prata om klass i litteraturen så då fick jag ju ja, utan att egentligen ha marknadsfört mig själv någonting alls så, så gled jag med där på det här bananskalet det var jag, Björn och Klen och Ian Wachtmeister som hade skrivit en egenutgiven bok tror jag om sig själv och sin uppväxt så att vi tre skulle prata klass i litteraturen och jag såg ju verkligen ett skyltfönster ut mot världen. Men tyvärr så kom inte Malo riktigt ihåg vad min bok hette. Ett problem hon verkar ha ibland med att säga på författare. Men och sen så när, när det väl var dags att prata då plötsligt kovände Malo och istället för att fråga så här, ah, vad handlar din bok om? Så, så vände hon sig till Ian Wachtmeister och bara, ja Ian... Du har sagt att du tycker att Sverige behöver en ny Berlusconi. Varför säger du så? Och så vände hon liksom debatten från att prata om klass i litteraturen till varför, ja, vad ska man säga, i en vaktmästers syn på flyktingpolitik. Och då frågan efter då, efter Jan hade pratat länge och väl, var att hon vände sig till mig och sa: Ja, Agnes, hur ser du på svensk flyktingpolitik? Oh. Och den frågan är ju jätteviktig. Mm. Och jag har tydlig syn på det, men det var inte alls därför jag var där och jag blev helt ställd mm. och om det är något tips jag ska ge till en person som liksom får utrymme i media är att så här, tänk på din bok det är din bok du ska prata om, bara din bok så det jag borde ha sagt var så här, ja, jätteintressant fråga min bok tar upp det här med främlingsfientlighet och eh, den handlar om bla 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 mm. istället så börjar jag besvara frågan Mm. Och när jag har hamnat i att börja besvara frågan så får jag nästan panik och jag får typ blackout och jag hör min röst prata. Jag har aldrig tittat på det här klippet, kommer aldrig titta på det. Nu kanske det är några lyssnare som kommer hitta det och det bjuder jag på. Men att det är ju, eh, fila ner innehållet i din bok till några slagkraftiga meningar och då om du nu får medieutrymme att du använder dem. Mm. Att du drar upp liksom spännande bitar ur boken och lyfter fram dem. För att då kan du vända varje möjlighet till, till att prata om din bok. Oavsett om det, är, ja, ja, men om det är någon som ringer från radio. Eller som i mitt fall då att med min andra bok. Att det blev nyhetsartiklar baserade på, på mig och mina uttalanden. Att då var jag inte heller särskilt bra på att säga. Ja, som i att vara utan att synas eh, liksom på sidan 
52 när jag intervjuar den här personen. Mm. Utan att jag svarade bara vad jag tyckte och tänkte. Mm. Så det skulle jag verkligen rekommendera att, att om du får medieutrymme se till att sälja in din bok i de öppningarna. Ja. Det kanske alla tänker på egentligen. Utom nej, nej, men, nej, men det tror jag inte. För det, alltså jag tror så att det är inte så himla lätt att vara i media och bli intervjuad. Det är inte så enkelt om man inte, har, om man inte är van vid det. Att eh, veta hur man ska hantera det här och, och att när då journalisterna kanske är ute efter något annat än det man faktiskt vill prata om. Så jag tror att det är ett jättebra tips. Eh, för även om det är kul mm. såklart att få hy- höras och synas så, så om, du, om du är där för att marknadsföra din bok, då är det ju din bok du ska prata om, absolut. Eh, mm. Och en annan grej som jag tänker på det är att när, jag, när min första bok kom ut då tänkte jag lite så här, ja ah, men okej okay, nu har jag blivit intervjuad en tidning och där skriver de om mig och min bok då har väl alla sett det nu. Mm. Jag tänkte lite att ja, men nu kan ju inte jag hålla på att tjata ännu mer om min bok. För nu har ju den liksom redan syns i en tidning. Och, och blev lite mm. chockad sen då när folk liksom säger Jaha, har du släppt en bok? Ja, men läste du inte det i tidningen för två veckor sedan? Um. Alltså det där är jätteintressant. Just att, att du kommer ju vara tvungen att upprepa mm. samma sak om och om igen. Och vara så trött på dig själv. Och önska att du slapp säga ett ord till om din bok. Ah. Och fortsätta och fortsätta och fortsätta. Just för att... Ja, men medieflödet ser ut som det gör och, och du, först när du har synts i varenda liten lokal blaska i Sverige så kommer du ha nått ut till alla, ja, kan man säga. Ja. ja, men det är ju det. Och det är en utmaning. Ja, men verkligen. Alltså det är ju, och det är någonstans det jag känner att jag har lärt mig att, vad fan, det, det, det räcker inte att synas på ett ställe utan du måste försöka nå igenom på så många platser som möjligt och försöka ha liksom, ja, men så pass spännande vinkel. För jag menar, det skrivs ju jättemånga böcker så att det är inte, räcker inte riktigt med att pitcha till en, en, en journalist eller en tidning att, ja, ah, men vill ni skriva min nya bok? Utan du ska ju gärna ha någon liten annan spännande historia att berätta. Den här boken kom till under de här förutsättningarna eller den är speciell för att det här och det här. Och det är ju det mm. som är det svåra. Men jag tror absolut mm. att försök nå ut i så många kanaler det bara går. Försök att synas överallt tills du är så trött på att se dig själv och din bok och höra din egen röst att du nästan går omkull. Och då så fortsätter du att marknadsföra dig ännu lite mer. Men det är ju tyvärr så det funkar. att Vill du nå igenom bruset, då är det bara att tjata och tjata och tjata. Sen finns det ju en annan sak som jag tycker är rätt intressant. Och det är ju att ofta får man lite, eller jag har i alla fall fått bilden av att de som inte är så vana vid det här, alltså som inte själva jobbar med marknadsföring, de tror lite grann att de som syns och hörs i media, de har blivit utvalda av journalisterna. För att de är extra mm. bra eller de har skrivit något extra spännande. Och tyvärr är det ju inte så enkelt. Utan det handlar ju bara om vilka är det som har lyckats ja, men som har lyckats komma i kontakt med journalister och pitcha en bra idé. Eller som känner någon på en redaktion. Alltså så, det är ju väldigt mycket så eh, den här, eh, alltså hela, marknadsföringsbygg, hela marknadsföringsgrejen bygger på. Att försöka synas och höras och använda de kanaler som man kan nå ut i. Men du, skulle du rekommendera lyssnarna eller någon som har skrivit en bok att skicka pressmeddelanden till olika redaktioner och så? Ja, det tycker jag absolut man ska göra. Däremot så har jag märkt att det, det ger inte så mycket att skicka ett pressmeddelande till en redaktion. Det är väldigt svårt mm. att... Eller jag, jag, jag vet inte om jag någonsin har varit med om att... I ett fåtal fall har redaktionerna nappat liksom på det. Ofta gäller det att hitta en journalist som har skrivit eller verkar ha något intresse av... 
Ja, men lite grann som hitta en förläggare. Hitta en journalist som har skrivit historier som påminner lite om din eller som är lite i samma stil, att det är en debutant eller det är en ny genre eller något sånt där. Och maila dem istället. Mm. Det skulle jag säga är mitt, mitt allra bästa tips. Vad, vad har du för tips att dela med dig av? Förutom det här att alltid prata om, om sin bok. Alltså jag, kan ju, jag är ju journalist och jag har bland annat jobbat med en tidning som ganska många hörde av sig till. Det var visserligen en, en medlemstidning men ändå, den nådde väldigt många. Och då blir det ju ett intressant skyltfönster utåt. Så att du får ju väldigt mycket mejl och, och förslag och inbjudningar och så om saker du kan lyfta. Och att det är en balansgång där journalisten får inte känna sig köpt utan vill väldigt gärna tycka sig ha upptäckt det här på egen hand. Och det där är ju ganska svårt för att om du mailbombar en, en journalist till exempel då tror jag att den lite drar den åt sig. Nu kan jag inte tala för alla journalister men att det finns en så här nej men, men jag bedriver ändå någon typ av objektivitet här och eh, det där lät ju intressant kanske men nej. Men om, om, du, om du lyckas få journalisterna att bli intresserad av att hitta mer information om dig till exempel eller om din bok då kan ju den plocka dig. Så att det, och det där är jättesvårt för att om du skickar ett pressmeddelande då till exempel och, bara, och lyfter dig själv och din senaste bok, även om du har någon jättebra krok så är det inte säkert att, att det plockas upp utan att det blir så nej, att, att det blir ja, lite defensiv reaktion på det. Så att det, jag, jag har ingen riktigt svar på hur, hur du ska lösa det. <laughs> Men att att så länge du, du fortsätter till slut så kanske journalisten känner oj, bra kämpat, nu, nu ska jag lyfta dig. Nu får en liten notis i alla fall. Ja, nej men det är jättesvårt det där. För det känns ju också väldigt, det handlar väldigt mycket om timing och tur och, och hur man uttrycker sig liksom att för i vissa fall kan jag känna att man ska ge jättemycket detaljer och information för då får de lite, ja men då kan de själva se, ja men det här kan bli en story. Och i andra fall så ger man för mycket information då kanske journalisten känner att Ja, men då Ska du bestämma vad jag ska skriva om? Lite så. Mm, ja, verkligen. Men sen det här med att låta ut böcker, att lyckas ja, men kanske få någon tidning som har lokal anknytning till där du själv kommer ifrån och att den tidningen kanske går med på att ha någon liten tävling där du kan vinna några böcker som, ja, från din senaste bok. Det tror jag är en bra väg in i det. De flesta som inte kommer från kanske Stockholm har ofta en lokal tidning eller lokal radiokanal där det inte är så vanligt med en författare som kommer ut med böcker. Det kan ju vara en idé att höra av sig dit och kanske erbjuda antingen att hitta på frågor till någon utlottning eller ja, ställa upp på något annat. Det, det tror jag är ett bra tips för att synas och höras lokalt. Ja, ah. eller varför inte, varför inte en romantisk middag med Agnes? Ja, ah. Det var väl ett bra pris att vinna. Ja, det var ett bra tips till dig Frida. Det ska jag genast lägga ut på vår Facebookgrupp. Ja, vinna en romantisk middag med mig eh, i min skrivarlia. Där jag sitter och pratar för mig själv i, i mjukisbyxor och eh, oduschad. Det var, ja. Men du är i alla fall inte naken. Nej, det är kanske är tur det. <laughs> Vi på Författarpodden har ju en huvudsponsor som vi tycker väldigt mycket om och det är Readly. Och idag tänkte vi berätta lite om vad vi har för favoritplatser när vi använder Readlys läsapp. Så Agnes, vad brukar du använda Readly någonstans? 
Ja, det fanns många favoritplatser men jag läser nog allra helst på pendeltåget i telefonen. På väg till och från mitt hem oftast. Och sen så i toaletten är ju alltid en spännande plats att eh, utforska nya böcker också i telefonen. Du då? Ja, jag tycker ju som jag nämnde innan väldigt mycket om att resa. Och det är, jag tror det är för att då får jag ju äntligen den här lugnet. Jag får sitta still under en längre tid och få verkligen möjlighet att läsa. Så jag brukar ha med mig Ipaden på, på flygplanet eller på tåget eh, och... Eh, Ja, men verkligen liksom sätta tänderna i en hel roman och få hinna klart med den, det, det tycker jag är nästan det bästa som finns. Och så läser jag en del i badkaret också. Men man måste ju vara rätt försiktig med mobilen så man inte tappar den i vattnet. Ja, det är en risk helt klart. Men det kanske kan vara värt om du får läsa de allra bästa böckerna. Ja. Och på readly.com kan du ladda ner appen väldigt enkelt i tre lätta steg. Så gå in på readly.com och registrera dig där och prova appen. Det är ju mycket snack om det här med varumärken. Och jag tänkte faktiskt höra, Agnes, har du ett varumärke? Har du liksom skapat dig en, ja, men ett varumärke så, så, du, så som du vill bli uppfattad? Ja, jag känner ju genom podden att jag har skapat mig ett, ett fantastiskt varumärke som en författare som inte bara säljer dåligt utan även saknar <laughs> berättarstruktur i sina böcker. Uh, nej, ja, alltså jag kan ju känna lite så. Att jag... Inte är så himla bra på det här med varumärkesodling. Att jag, jag, jag hade gärna byggt upp en lite mer av en myt kring mig själv. Som vi pratade i föregående avsnitt om. Att mm. det här att eh, hon kom från ingenstans. Hon skrev en bok. Och nu är hon på alla släppar. Mm. Vem är hon? Denna mystiska Agnes. Eh, och jag har inte hittat min roll där. Jag har inte någon... Ja, men jo, jag, alltså det jag skulle kunna bygga mitt varumärke på är ju att jag var en av de där som plockades ur manushögen för att de är väldigt få. Mm. Och jag, ja, jag, jag, jag gjorde det den vägen. Men jag har ju aldrig riktigt byggt upp någonting kring det och, och förstärkt saker. Jag är ganska svårt för att förstärka och mm. säga att så här, ja, men titta vad jag lyckad jag är. Utan jag, jag vill gärna genomskåda och avslöja bluffar. Snarare att så här, det är inte så... Det är inte så här. Du skickar inte din bok till någon som har blivit given. Nästan alla har kontakter. Sånt gillar jag att säga mer. Så att jag, jag, nej, mitt varumarkedsbyggande går skitdåligt. Men jag måste säga att jag har säkert fått ett sägt uppsvingar den här podden. För att jag får jättemycket fin respons på hur kul det är att vi är så öppenhjärtiga. Och det fortsätter jag gärna bjuda på. Sen kanske inte just varumärket är mitt starkaste kort. Men du däremot, det känns som du håller på att fila på ett. Hur går det för dig? Ja, jo, men det går väl. Men jag, men jag tänker, jo, men det går bra. Men jag tänker lite på det här med, som du sa om podden, att vi kanske gör oss själva en, en björntjänst när vi är så öppna med allting eh, och avslöjar alla de här hemligheterna. För det tror jag är ett av de vanligaste varumärkena när det gäller författare. Just det att vara lite hemlig och lite mystisk och lite så här ett geni som sitter och, och skriver fantastiska böcker och att man, man vill bli lite upphöjd. Och tänka mm. att jag är speciell och jag dricker champagne och jag är så framgångsrik och fantastisk. Och så, så kommer vi här och kontrar med liksom, ja, men alla problem vi har och ångest och svårigheter och sådär. Att det kanske inte är så himla bra för våra varumärken. Mm. Vi kanske får sluta sända den här podden. Nej men jag, jag har väl blivit mer och mer medveten om att det, det, alltså att det är smart att skapa en bild av sig själv. Eller snarare att välja ut vad man vill framhålla. 
Mm. Att välja ut liksom att när jag pratar med journalister, då fokuserar jag på de här de här bitarna. För jag tror mm. också i början så tänkte jag så här, jag ska ju vara ärlig och ge en så ärlig bild av mig själv som möjligt. Och det är inte bara det att, alltså det är inget fel med att vara ärlig, men det kan bli lite för mycket information. Det blir så väldigt otydligt ja. för mottagaren då vem den här personen är. Så att även om det kan kännas att man liksom upprepar sig själv så tror jag det är rätt smart att visa så tydligt det här är jag, de här bitarna är det jag fokuserar på och står för liksom. Och så försöka hålla sig till det. Att mm. inte flänga runt och vara med liksom i ja, men till exempel fångarna på fortet. Skulle du vilja vara med där? Ja, men det är, det är ju båda svårdröm att få leda det programmet. Mm. Ja, vi tänker att vi ska starta författarna på Fortet-grej. Nej, men just det här med att man kan se ibland att människor som är då i offentligheten kan ha lite svårt att begränsa sig. Att de är mm. med på lite allt möjligt så kanske egentligen inte alls har någonting med deras då författarskap eller böcker att göra. Så det, jag vet inte. Det här men hur med... känner du själv inför det? Skulle du ställa upp på sånt just för att synas mer eller känner du att det är viktigare att att hålla sig i en rak linje eller vad man ska säga. Jag vet inte. Alltså jag tycker det där är jättesvårt. För man kan ju se att många av de människor som har blivit framgångsrika. De har ju börjat med att liksom synas överallt och försöka uppnå någon slags kändisstatus. Så att de har blivit kändisar. Kanske inte alltså lite otydligt varför de har blivit kändisar. De har bara blivit det. Och sen har de använt det som en plattform för att sen vidareutveckla då sin specialitet. Om det nu är författarskap eller någonting annat. Och jag funderar lite på det där hur det hänger ihop. Om det är, alltså om man säljer fler böcker bara för att man är kändis. Vad tror du? Tror du man gör det? Ja, på ett sätt tror jag att du säljer mer för att du är kändis. För att du redan från början kanske har en, en läskrets på en blogg eller någon som ser ditt program eller följer din Twitter till exempel. Mm. Men att det, det är ju inte självklart alls tror jag. Att, och, utan att det kan bli förvirrande att om, om, om till exempel Micke Persbrandt mm. släpper en bok då kan det Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det blir att det så kan ju... 
Eh, ja, men att han lite avfärdar sig. Han är ju en skådis. Vad, vad ska han skriva böcker för? Mm. Samtidigt som det väcker ett väldigt stort intresse. Men att det kan bli spretigt också. Mm. Men jag tror att det... Det är ju lite en förutsättning som vi ju återkommer till många gånger att, att du behöver synas för att bli läst. Mm. Att du, du kan inte bara nå ut genom att du har ett väldigt bra språk utan det är viktigt att, ja, men att, att, att folk har en uppfattning om vem du är och är intresserad av att läsa det du skrivit. Och att, att recensioner till exempel behöver ju inte alltid vara bra utan att, att det har recenserats, att du har synts och hört och fått prata om din bok kan betyda mycket mer än att ha fått en toppen recension i någon Ganska smal tidning fast med hög status. Ja, men en, alltså en sak jag kan känna är att jag kan bli lite stressad av det här med sociala medier. Att det finns en slags press så att man ska synas och höras hela tiden i sociala medier. Och att det är så himla viktigt om du vill bli framgångsrik författare då. Att du ska ha jättemånga följare och du ska liksom lägga ut intressanta saker varje dag. Och jag bloggade ju i början av min, mitt skrivande liv och tyckte det var väldigt kul. Men det tog samtidigt väldigt mycket tid. Och ibland så kan jag tänka så här att amen, all den tiden som jag nu lägger på sociala medier, nu gör jag inte det så mycket längre. Men den tiden, alltså på ett år skulle jag ha kunnat skriva en till bok med den tiden som jag lägger på sociala medier. Och då är det ju frågan... Är det, alltså, lönar det sig verkligen att, att lägga så mycket tid på att synas och höras? Ger det den effekten som man önskar? Jag tror att det är att om du inte tycker det är roligt att göra det så tror jag att du tar mer energi än det ger. Och då kan det räcka med att, att, ja, men att, att välja en kanal som du syns i och lägger upp tips om andra saker i. Eller att du kanske retweetar grejer om folk på Twitter. Alltså på på det sättet är med i debatten. Men, men jag kan också... Just det här med varumärke som jag bara kommer att tänka på nu är att... Ja, men efter min senaste bok, eh, när jag blev någon typ av debattör ganska mycket. Mer än författare kanske. Jag blev författare slash debattör. Då var det ju... Ja, men jag hade typ skrivit ett Facebook-inlägg om att jag hade sagt upp DN. För att jag... Eh, ja, men som protest mot att de hade en rasistisk reklam. I min uppfattning rasistisk reklam i sin tidning. Och då ser jag upp den och så skrev jag det på Facebook. Och typ fyra timmar senare så har resumé som nyhet att den tunga opinionsbildaren Agnes Hellström har sökt upp sin DM-prenumeration med den här motiveringen. Och jag blev helt chockad. Då var jag plötsligt en offentlig person. Och det där kan jag tycka är, då blev jag lite rädd. Då kände jag så här, oj här har jag ju verkligen odlat ett varumärke att jag är en tung opinionsbildare. Det är ju lite av en dröm tror jag för mig som älskar att debattera. Att vara det, att anses vara det i liksom den typen av tidning också. Men, men är jag beredd på det? Vill jag det? Vad, vad får det för konsekvenser om jag blir en offentlig person på riktigt? Och jag tror inte att jag vill vara en offentlig person där mitt privatliv blir del av mitt yrkesliv. Och det är det jag tror är risken med för, för författare. Att, att det förväntas lite att du ska avslöja allt. Att du ska, ja, men du ska ställa upp i tidningar som berättar om din familj. Och som har med föräldraskap att göra. Eller som har med ja, men matlagning att göra. Att du, de vill bli, människor blir insläppta i ditt hem. Mm. Och där, där har jag, det tycker jag är svårt. Jag tycker det är läskigt. Men också, jag är sugen på det också. Jag tycker det är jättesvårt. Hur mm. känner du inför det där med att liksom steppa in privatlivet i, i yrkeslivet? 
Ja, men det, jag tycker också att det är en jättesvår fråga. För ofta så ser man ju själv när jag, många av de människor som jag följer i sociala medier eller liksom följer deras karriärer. Och då blir jag ju, tycker jag det är väldigt härligt när man får följa med hem till dem och se hur de bor och se hur deras barn ser ut och sådär. Och det, det är väldigt lätt tror jag, att, att romantisera det och tycka att ja, men det hade väl varit mysigt och var roligt om de vill komma hem och intervjua mig och titta hur vi har då, liksom, mina barn och sådär. Men samtidigt kan jag känna att det är lite läskigt också att gå över den gränsen. För då, är man, då finns man där ute och det vet, det vet ju både du och jag att när man är i det offentliga ljuset då kan man ju bli påhoppad på ganska obehagliga sätt. Och bli utsatt för grejer. Och då är det frågan om man vill dra in sin familj i det. Och utsätta dem för det. Um, och om man vill... Alltså om, jag tror att det kan vara väldigt nyttigt att ha den här tydliga linjen. Nu är jag på jobbet, nu är jag privat. Uh, att man inte blandar de här världarna för mycket. Um, men samtidigt så är det ju så det funkar idag. Vill du få uppmärksamhet så behöver du synas och höras- du behöver visa vem du är. Och, alltså, ju tydligare bild du kommunicerar av vem du är, desto lättare kommer ju folk ha att relatera till dig och då kommer de bli mer intresserade av dig. Jag tror nog att det är så det funkar. Men det är jättesvårt. Jag, jag vet ju att det har varit en, en ganska stor debatt om det här med just med barn. Och framförallt, eller snarare, det handlar ju bara om kvinnor här. Det är ju bara kvinnor som ifrågasätts för att de då har med sina barn i offentlighet eller i media. Men det, ändå är det ju en fråga som diskuteras. Är det rätt? Hur, hur ser du på det? Jag tycker det är jätteknepigt. Och eh, mitt äldsta barn har ju redan figurerat i tidningen Mama fast eh, med sin pappa. Mm. Eh, och då var det på temat eh, ett jämställt föräldraskap. Och det var pappor som intervjuade om att eh, dela föräldraledigheten och hur synen på på ja, ansvaret och sådär. Och då var det, de ville ha med barnen. Så att det blev en scen när de två lagade mat i vårt hem. Mm. Så på det sättet så har vi redan brutit den. Eh, ja men det här att namnge sitt barn i offentliga sammanhang med bild. Det har vi gjort redan. Och, och vi pratade om det hemma. Och bestämde någonstans att hon ville det. Hon var ändå stor nog att få säga om hon. Då är det ändå en intervjusituation. Det är ju kan ju bli ännu knepigare om du tar bilder på ditt barn och lägger upp det i sociala medier utan att kanske prata med barnet. Då blir det ytterligare en, en aspekt. Mm. Mm. Men alla kanske, alltså, man vet ju inte hur folk stämmer av med sina barn. Men vi hade ju stämt av med henne i alla fall. Mm. Och jag, jag känner ju nu att, så här, att om, jag har, om jag pratar om saker så där det är relevant att mina barn deltar och de själva tycker det är okej, okay, då har jag inget emot det. Mm. Men min rädsla i långa loppet är ju att om jag till exempel debatterar, debatterar laddade frågor där det kan förekomma hot. Ja, men som till exempel efter den här Malou-medverkan som jag var med i. Mm. Ja, vad hade jag pratat om? Svensk flyktingpolitik. Jag fick jag hatmail. Jag fick massor av hatmail. Jag hade barn. Jag blev rädd. Mm. Jag kände, nu har jag fått smaka på offentlighetens baksida för att jag skulle prata om min roman. Det var, jag var helt oförberedd. Och det har jag hela tiden i bakhuvudet, den här rädslan för att hat ska riktas mot mig som person och då som följd mot mina barn. Sen tror jag att de allra flesta som skriver romaner och är författare och inte ger sig in i heta debatter, de behöver inte tänka på det så utan då handlar det mer om ditt barns rättigheter att få välja. Men som ju då flera av dem som försvarat 
det här med att visa sina barn det är ju att, att vi har väldigt mycket makt över våra barn. Vi fattar otroligt många beslut åt våra barn fram tills de själva får bestämma. Mm. Och då sociala medier har blivit en del av den biten att bestämma om för att det har trätt in i ett föräldraskap väldigt mycket. Så därför är det ju upp till föräldrarna att besluta. Men sen hur man ser på det, det är väl som i alla frågor, barnuppfostran, mat, träning, mm. allting. Att det finns väldigt olika åsikter om vad som är rätt och fel. Mm. Jo men absolut, och jag kan känna någonstans att det här med att vara i offentligheten, alltså vill du bli författare då kan, då kan du aldrig komma undan från det, tyvärr, eh, vare sig du gillar det eller inte. Du måste någonstans köpa det här med att vara en offentlig person och eh, det har ju, kan jag upplevat redan från dag ett så har jag ju börjat få, eller så har jag ju fått ja, med konstiga mejl och meddelanden och framförallt då med sexuella undertoner inviter och, och män som då tar sig friheter att skriva saker till mig. Mm. Och det känns ju som att det är ju väldigt obehagligt. Men det känns ju lite som att det får man köpa. Det är en del av paketet. Och det jag känner också som återin på det här med så här män versus kvinnor. Att en man kan ju odla ett författarskap lättare utan att släppa in sin familj fortfarande än kvinnor. En kvinna förutsätts beskriva och visa upp sina barn och sitt hem och, och det som liksom är omkring författarskapet. För du är ju inte bara författare, du är även mamma. Ja, men precis. Det, det, är din, det tillhör ju din sfär på något sätt. Den privata sfären, mm. det är ditt, din plats lite grann. Så det är det du ska dela med dig av. Absolut. Och då känns det ju ännu jobbigare kan jag känna just när man får när man blir en offentlig person och får mycket sådana här ja, men, obehagliga eh, kontakter mm. på olika sätt. Att då tänka sig att man ska blanda in sin familj i det, det är ju jättesvårt och jättejobbigt. Men likväl är det ju ett, någonting som vi alla måste hantera på olika sätt, tyvärr. Det går rykten om att alla författare ljuger. Är det så, Frida? Vet du vad, Agnes? Jag tror faktiskt det. Och jag, alltså anledningen, för det första måste man ju komma ihåg att författare, det är ju faktiskt människor som får betalt för att ljuga. Det är, ju, det är ju vårt yrke, det är ju vår yrkesbeskrivning. Vi sitter ju och ljuger hela dagarna och hittar på saker. Så jag tror inte att det är så långt ifrån att sitta på sin kammare och fabricera historier till att då fabricera ett varumärke, alltså skapa myten av sig själv och odla den. Och sen dessutom då kanske... Ja, men justera sanningen en aning för att det ska passa in. Passa den varumärkesbild då som man, som man säljer. Men vad tänker du att människor ljuger, eller författare då? Vad ljuger de om för saker? Alltså jag tror alla författare ljuger om hur framgångsrika de är. Det är jag helt övertygad om. Och det hör man ju ofta författare som säger att ja, men det går så här bra, eller jag säljer så här mycket. Och sen så får man reda då på hur mycket de faktiskt säljer. Och då är det inte alls så mycket som de ger sken av. Eller hur många lyssnare de har, eller hur många... Alltså, det finns en... Ett, en, ett klimat av att man ska liksom, ett klimat där folk, alla, alla tar sig friheten att förbättra sanningen en aning. Och ja, jag tror att det är, när väl några börjar göra det, då måste ju nästan de andra hänga på också. För annars kan man ju inte mm. konkurrera med den här fantasibilden liksom, som blir upplåst. Men, men du då Agnes, har du ljugit någon gång? Alltså jag tänkte ju precis att jag gör ju nog inte det. Just för att jag 
lyfter ju fram mig själv på ett så extremt dåligt sätt. Säger att jag, alltså, jag, jag, nej, jag har nog inte ljugit. Eh, jag kan, jag kan eh, däremot så, så kan jag känna att det här du, du beskriver, det, det blir att det, att det finns en verklighet som inte överensstämmer med föreställningen om vad verkligheten är. Som till exempel så här, ja men hur mycket säljer en bok? Och du sa ju, jag tror det var redan i första avsnitt sa du så här, ja men en debutant säljer i genomsnitt 500x av sin debut. Men det är ingen som tror det, det är ju ingen siffra alls. Människor blir ju hur besvikna som helst. Av det. Jag, min första föreläsning jag höll, det var ju på Sigtuna, eh, tror jag var. Eh, alltså skolan som jag hade, där boken utspelade sig. Och då hade jag ju fått jättemycket uppmärksamhet där. Så jag var ju typ en kändis i deras ögon. Och så får jag en fråga av en elev, så här, ja men hur mycket har du sålt? Och jag bara, ja, jag har väl sålt några tusen. Och besvikelsen i hennes blick, den var ju så att jag önskade att jag hade ljugit. Att jag hade sagt så här, oj det går så bra, den har sålt slut. För det går ju att säga saker eh, utan att ljuga också. Den har sålt slut i första upplagan. Ja, det kanske inte låter så bra. Men att, att det går ju att säga att så här, oj, om den har fått tryckas upp igen. Eller den har, det går så himla bra. Och då kan jag ju tänka, jag utgår från mig själv. Men jag tror inte att du ska vara ärlig med siffror. För det är inte publiken beredd på. Utan att, att det kan ju, ja men till exempel som vi, vi har ju kommit in på det tidigare här. Att försäljningssiffror, att du ser en bok som ligger i topp på alla listor i flera månader nästan och sen när det räknas ihop hur många inbundna böcker som sålts för den personen så är det kanske 20-30 tusen fast jag tror att i människors ögon och i min egen uppfattning också att jag har tänkt så här, oj den där måste ju sålt 500 000 x minst så att jag tror att det blir en följd lite av att förväntningarna som finns och då att du börjar leva upp till det och spela lite efter det och, och att, att då om du är helt ärlig så framstår du ju som, som men varför är du ens författare? Du som bara lever ett vanligt liv och inte säljer särskilt mycket böcker. Det tror jag. Men för egen del så, så är jag inte så mycket av en lögnare utan mer... Eh, jag har varit lite färlig, tror jag. Jag får skärpa till mig och sluta dels avslöja alla mina dåliga sanningar här och också i offentligheten. Nu jävlar. Ja, men Agnes. Alltså jag har ju hört till exempel att din senaste bok är såld till 58 länder. Ja, stämmer. Ja, Visst är det så? Och, och din senaste bok, den, ska ju, den har ju gått till Hollywood nu. Vad roligt. Hollywood och eh, de funderar på om de kanske skulle kunna släppa Bollywood. den. Ja, Bollywood. <laughs> Nej, men alltså det, är ju, det går ju så bra så att jag vet inte var jag ska ta vägen. Jag bara reser jorden runt om och om igen. Eh, det, blir ald- det är aldrig någon hejd på detta. Nej, men fak- Nej. faktum är ju att det här det är ju en annan marknadsföringsgrej. Det här med att säga att en bok har sålts i så många länder. Eh, och att mm. det då skulle vara då ett... Eh, ett bevis på att det är en fantastisk bok. Vilket ofta mm. så handlar det ju inte om... Alltså även, jag menar inte att de böcker som säljs utomlands inte är bra. Men det betyder ju inte nödvändigtvis att de är mycket bättre än alla andra böcker. Eh, utan ofta handlar det ju om att det är en väldigt duktig agent som säljer den här boken utomlands. Och den kan ju säljas mm. till andra förlag utan att de har läst den oftast. Den säljs ju bara på att de, ja, men de pitchar idén. Den här boken kommer att handla om det här. Eller den här bokserien kommer att handla om den här, det här. Den är inte skriven än, men ändå köper andra förlag den. Och då kan man ju fråga sig, är det verkligen då ett tecken på att det är en bra bok när boken inte ens är skriven? Och jag, jag pratade med en, en privatperson 
här om veckan som just sa det här. Ja, men det ser man ju, det förstår man ju att de böckerna som, som är med i kampanjer i bokhandeln eller som syns i olika sammanhang, det är de bästa böckerna. Att bokhandlare och andra lyfter fram de böckerna som är bäst. Men, men så är det ju inte eh, nödvändigtvis, utan det handlar ju bara om... Det är ett sånt spel som pågår hela tiden eh, i bokbranschen, bakom dörrarna. Eh, det handlar ju om förhandlingar, det är politik, det är ekonomi. Det är bara krast, liksom, försäljning. Vad kan vi sälja? Vad kan vi marknadsföra? Så det handlar inte så mycket om vad som är bra eller dåligt. Det är inget kvitto på det. Nej, men jag läste en artikel rätt nyligen om, om just det här att, att det finns ju, det blir som svensk eh, vågar, våg, vågar, ja, alltså av liksom att, att eh, svensk undret lite inom litteraturen och att det är just det här med däckare och ja, olika genrer inom svensk litteratur som får en, en väldigt fart utomlands. Och att det, du kanske behöver hålla inom den genren och få uppmärksamhet och få hjälp av en agent. Och då kan du säljas utan att någon har läst mer än kanske ett A4 av din bok. Och det är ju jättespännande. Samtidigt så finns det ju, så finns ju förlag i Sverige ju som fortfarande ger ut. Men som satsar på liksom lyrik och poesi. Och som vet att, att den typen av, av litteratur når sällan stora läsare. Och som förvaltar det här finkulturella som vi har varit inne på. Som aldrig egentligen säljer. Och jag, jag kan känna att det, är så här, det blir ju en... Ja, men det är ju en, en jäkligt schysst stämpel att sätta på sitt författarskap och säga att jag, min bok har blivit såld i åtta länder. Sen vet inte jag om det betyder att de behöver ges ut där. För till exempel ja, men just det här om att odla sitt varumärke och att ljuga och allt det här. Att när, min, när ränderna gradade ur kom så var det ju ett produktionsbolag som var intresserade av att köpa eh, filmrättigheterna. Och jag skulle, när jag var med då i Malo så ville de att jag skulle chatta med, med tittarna efteråt. Och jag sa, jag kan tyvärr inte för jag ska på ett möte med ett produktionsbolag om att köpa rättigheterna till min, film, till min bok. Och då blir de så här, wow, oh, gud vad spännande. Och det måste du ta upp i, i programmet. Och wow, vad stort. Och då inser jag, oj, oj, det här är jättestort. Ja, och sen blev hela sändningen kapad då av, av svensk flyktingpolitik och Jan Vaktmeisters rasism. Men eh, det förstod jag, så här, det här ska jag ju tryckt på. Och mm. det är ju få filmer som blir, alltså där folk köper option som blir, alltså böcker som blir film ah. de allra flesta blir inte det och jag pratade med en författare på en, för, en för förlagsfest nyligen som hade liksom jobbat länge med ett manus för en tv-serie av hennes böcker som bara sket sig på grund av olika omständigheter så att hon hade väl lagt ett år tror jag på det mm. och det blev ingenting det rann ut i sanden och då kommer aldrig publiken få veta ens att det här hände. Om du inte då pratar om det precis när det händer. Nu har jag blivit köpt av ett produktionsbolag. Tjoho, tjohej. Ja. Så på det sättet tycker jag att du kan förstärka nuet. Du behöver inte vänta in att det ska faktiskt finnas en film. Så som jag har tänkt mer. Nej men absolut Agnes. Du måste våga böja lite mer på sanningen. Du behöver inte vara så ärlig hela tiden. Tack. <laughs> men jag tänker ju också på det att vi är ju faktiskt flockdjur. Alltså vi är ju det. Människor är flockdjur. Vi vill göra som alla andra gör- Hör vi då, den här boken ligger på topplistan, eh, hela världen vill läsa den. Då vill jag ju också läsa den. Jag vill inte vara utanför, mm. jag vill vara med på tåget. Eh, det är ju lite den psykologin känner jag som ligger bakom väldigt mycket av marknadsföring när det gäller böcker. Och det är ju det är svårt att komma bort från det.
Ja, vad roligt det har varit Agnes att eh, diskutera det här med varumärke och eh, marknadsföring med dig. Eh, och jag hoppas att alla ni som lyssnar eh, tyckte att det var intressant och att ni känner att ni har ja, men kanske fått lite fler insikter om eh, författarvärlden. Och innan vi säger hej då så skulle jag vilja passa på att tacka en annan tjej som har hjälpt oss, nämligen Johanna Skibäck som har gjort vårt jättefina omslag, eller den fina bilden som vi har till författarpodden. Så tack så mycket för ja. det Johanna. Ja, grymt jobbat Johanna och tack även Antonio som är vår eminenta ljudtekniker. Och tack ni som har lyssnat, fortsätta mail, fortsätt mailbomba oss på forfattarpodd att gmail.com, alternativt genom vår Facebook-sida och följ oss gärna på Instagram för författarpoddar också. Men även författarpodden går att söka på. Ja, grymt kul i alla fall att prata med dig som vanligt Frida och vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi, ha det så bra. Hej då! Hej då!